Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. God morgon, god morgon, säger jag. För det är lite morgon när vi båda är ganska nyvakna. Jag har sån, idag har jag fått sån här riktig semesterfeeling. Ja, men jag med något så in i helvete. För att vi, jag sitter i och för sig inte på Gotland, utan jag sitter i bilen eh, och spelar in. Och det är morgon och jag, jag vaknade typ och tog bandaren och gick ut och satte med bilen. Och det är så det brukar vara på Gotland när vi bandar där eh, på sommaren. Och bilen var så varm så att jag var tvungen att eh, senare lägga inspelning i tre minuter för jag var tvungen att hitta en parkeringsplats i skuggan. Jag hoppas att eh, både du, Manne, och ni som lyssnar och överkänner mig detta lilla, denna försening som ju i och för sig inte ni märker av kommer på. Det är en jävla tur. Mm. För det är ju inte där. Men jag, ty- jag har också en enorm semesterkänsla. Alltså det att jag... Vi började på andra nio och jag sov till eh, typ en kvart innan. Och jag vaknade av, jag hade snusat massa gånger, men jag vaknade på riktigt av att Iris frågade om hon fick göra cupcakes. Eh, och det säger jag till. Så nu står hon och gör eh, cupcakes. Eh, och Sara och Rut fortsätter sova, fast klockan är mycket som helst. Och de somnade vid tolv igår. Eh, jag bara, innan det... du berättar om din går kväll kan jag få berätta om min morgon. Bara för att kontrastera lite hur det var. För jag vaknade, ja. jag hade ställt klockan på 20 över åtta. Och då, vaknade ja. jag, och då låg jag inne på kontoret för det var så jävla varmt i natt. Så att jag, jag gick in och la mig på kontoret då. För att det var lite svalare i soffan. 
Och sen så vaknade jag av eh, vid 28 eh, och samt när klockan inne så vaknade jag av att man och Jojo hade någon slags här helt onödigt bråk i soffan. Deras bråk är så himla onödiga eftersom de är så himla liksom långt ifrån varandra i ålder så är ju bråken är ju inte de går ju inte på varandras nerver för det finns liksom inga nerver att gå på. De bara Nej. De, de är inte på samma frekvens egentligen. Nej, egentligen är de inte det, men jag tror att det finns något inbyggt i själva syskonskapet så att det spelar ingen roll skulle det vara typ alltså 30 år emellan dem och två kontinenter så skulle de ändå börja tjafsa. För mm. att det liksom ligger i det ligger i sakens natur på något vis. Och det finns inget som är så irriterande som syskonbråk tycker jag. Alltså jag kan verkligen fatta mina föräldrar nu, för jag och min syra, vi bråkade hela tiden. Alltså för det förpestar ju stämningen. Man har en trevlig lördagmorgon och sen så är det två som bara gnabbas helt i onödan. Förstår du? Att det ja. liksom är... Men det är ju inte ens ett problem. Nu var det väl så här, du vet, att, att mannen sitter i lite jojo du vet, lite för nära i soffan. Och sen så mm. typ så här knuffar han till mannen och då blir mannen, och mannen har ju ett ganska stort fysiskt övertag. Så att, liksom, ja, så att man vet inte riktigt vad han ska göra men han fortsätter retas och det med att Jojo bet mannen så att han hade ganska stort märke i armen och då liksom så slog han ju till Jojo liksom inte, inte, han är ju fortfarande ändå gentle men han är ändå arg så han slår till honom så att Jojo och Jojo börjar ju tokgråta då och skrika och då är det så jobbigt för en för att jag förstår ju, båda har gjort fel här men det är sån obalans i att skälla ut en fyraåring och en eh, nioåring. Alltså nioåringen mm. är ju så här, då kan man säga så här, du borde veta bättre. Vad håller du på med? Här ja, eller bara, jag, jag, jag skickar dig till eh, internatskola. Ja. Du får gå på sektorn och humanistiska läroverk. Men, men med en fyraåring så är det ju fortfarande så där att ja, du vet ju inte vad du håller på med, typ. Uh, ja. Så detta om syskonbråk, det, det var det jag vaknade till. Och en massa, jag började gå in på Facebook direkt och då kollade jag på någon slags bloopers med Will Ferrell. Och sen gick jag Jaha. ner och träffade dig. Fan att du hann det. Men en sak som jag undrar är, är barnen så stora nu så att du och Li kan sova ut utan att bli störda? Nej, det tror jag inte. Alltså jag kan väl det, men Li väcker dem ju. Eller alltså manne sköter sig själv, men Jojo gör ju väldigt tydligt han har vaknat. Alltså ja, han lämnar, du... Kan göra vad du vill, men Li lämnas inte i fred. Nej, men jag, låg, jag, jag, jag hade ju gått och lagt mig på kontoret. Så jag låg ju ja. instängd med dörrarna stängda på kontoret. Så att det var, låg väl närmast till hans. Eftersom han låg, jag gick ju delvis från sängen för att han, jag vaknade med hans fötter i ansiktet och att det var så jävla varmt. Så att han, och Li låg ju kvar. Så hon låg väl liksom närmare till hans än att försöka leta upp mig någonstans i lägenheten. Men för... så är det. det fanns ju någon slags evolution minns jag. Att först så behövde man ju verkligen gå upp i sina barn för att annars så liksom dog de eller rullade ur sängen alltså du vet så här, man behövde gå upp och ta hand aktivt om sina barn mm. sen kom nästa steg som var ju att eh, barnen behövde inte ta som hand utan de behövde bara ge dem lite frukost men de skulle inte sätta den i halsen eller någonting i alla fall men, och då borde de ju kunna då borde man kunna gå och lägga sig och somna om när de tittar på barntjänst men det funkar ju aldrig så för de vill alltid ha någonting och de vill inte vara ensamma, de vill ha liksom uppmärksamhet just det eh, och sen nästa steg var ju ett steg när barnen kanske till och med kunde fixa frukost själva. Men ändå kom och behövde någon sax helt plötsligt eller någonting. Och sen nu har vi landat i att ja, det enda som Iris frågade var ju kan jag få göra cupcakes? Men sen så, det kan man ju somna om efter ju. Ja. Det är, och då det är... fattar hon att om man gör cupcakes då kommer man inte att fråga om någonting med plåtar eller ugnen eller något sånt där. Utan då får man fan klara sig själv. 
Nej, och det ligger inte så nära till hans att ge ett barn en utskällning. Hur fan kan du vilja göra cupcakes? Du vet vad jag sagt. Som är så jävla äckligt. <laughs> uh, nej, det hände en annan grej igår kväll. Du är hopplöst amerikaniserad. <laughs> det heter muffins. <laughs> det, det är ju som det här med syskonbråk. Att man som förälder måste bli arg på sitt barn oavsett vad det ja, gör. Ja. Hur ja. kan du vilja få bra betyg i alla jävla ämnen? Ja. Tönt Men när jag tänkte på igår så var det en En lite deppig milstolpe Som jag Genomgick med Jojo För jag har lyckats undvika det ganska mycket Ah första satsen <laughs> Eller Kladdigt, jävligt <laughs> Att han skulle ta del av det Ja men jag vet att du tycker det är jobbigt liksom, att, vad, vad ska man göra av den och sådär Nu handlar det om det också Eller <laughs> <laughs> ja, oh, ja, nej, jag tror jag fick upp såna bilder. Skitsamma. Nej, men vi kollade, jag och mannen kollade på Liva borta igår kväll och jag och mannen kollade på eh, EM-kvalmatch Sverige mot Malta. Eh, Just det, 3-0. Eh, ja, precis. Eh, och då orkade jag ju slash ville inte för jag ville se matchen lägga Jojo. Alltså för det var ju liksom under hans läggtid så att säga. Så då fick han sitta med upp och kolla på paddan. För jag tänkte att han kanske somnade sig själv. Men då var jag ganska inne i matchen och, och, och liksom kontrollerade inte alls vad han kollade på på Youtube. Och det med att han satt väl i ja, typ, typ två gånger 45 minuter och kollade bara på du vet, de här riktigt billiga animerade Youtube-klippen. Har du sett dem? De här, när det är typ spindelmannen som bara mm. planlöst driver runt och misshandlar folk och ramlar ut för saker Just och det. kör bilar. De var rätt uppmärksamma dig för några år sedan. DN skrev en stor artikel om sådär. Om för att det är ju tydligen om jag, det är någon ryska eh, ryska datahackers Det mm. heter kanske inte. Men som gör de där. Och så är, det är så otroligt cyniskt och eh, färgglatt och glad musik. Och det är liksom kända såna här figurer fast de gör helt konstiga grejer bara. Eh, mm. Och det där har vi ändå lyckats undvika ganska mycket. Sådär, det är, faktiskt. Men nu, nu har vi start, nu skapade vi ett monster för att det sista han sa liksom, Nikolas bara, imorgon vill jag imorgon vill jag titta på det där Spider-Man han slår alla och, och, och han vill också klä ut sig till Spider-Man och gå ut och slå alla och så att det kände jag så här. Det var en, okay. bra. Ja, nu, det var en bra en bra kväll kände jag. Ja. Det funkar bra det, det gräsänkningslivet för dig. <laughs> Måste säga. Ja, för mannen och jag hade skittrevligt. Ja. ja. Man kan ju inte vinna Men... alla. En sak som har hänt i mitt liv också som jag måste säga kort är att alltså, det, det är den här semestertjänsten. Barnen somnar 12, jag går upp 8.45 vilket är ju helt stört för mig. Mm. Det är som att avslutningen var, alltså egentligen så går de ju i skolan så det har varit långhäll nu. Men eh, jag tror kanske att det med Stockholmmaraton gör att jag blir en sämre och förslappad människa av att jag inte har sprungit på en vecka nu. Sen Stockholmmaraton som var för en prick en vecka sedan. Men så är det väl, det är väl det är klart så, det tror jag, ja, verkligen. Om jag om jag, jag måste mig själv. ha löpningen för att det inte bli en, en så här dekadent jävel som sover till 8.45. Ja, du måste ha någonting. Och sen så är det ju någonting med... Jag har ju, jag har ju varit förkyld här i veckan och inte kunnat spela någon tennis alls. Och jag känner mig ju... Alltså på en vecka så känner jag mig nu som att jag är graft... Eller grovt, jag vet inte, Överviktig och eh, liksom nedgången och på gränsen till att liksom, diabetes. dö. Och diabetes och allting. Ja, mm. ja men det är nog så. Ja. Men, berätta, kan du inte berätta lite, men kan du inte berätta lite om eh, ord du aldrig trodde att du skulle höra från min mun? Kan du inte berätta lite om Stockholm Marathon? Jag är faktiskt lite nyfiken. För det var ju... jo, men jag, ska, 
Det var ju kramp och grejer. Ja, men jag ska berätta om det som kan, kanske var lite intressant för lyssnare som inte är intresserade av löpning. Och då är det så här, en sak som är intressant var att jag fick skjuts av eh, John Kingstedt. Mm. Han som kallas för Jesus som har nämnts i podden som har världsrekord i barnvagnslöpning. 32-20 eh, en mil med barnvagn. Mm. Han erbjöd sig att skjutsa mig till Stockholm Marathon. Vilket ju är, det förstår ju alla att det är väldigt stort. Och eh, att skjutsas av en av de främsta elitfältet. Han skulle själv springa. Just det. Och det var jättemysigt. Han var väldigt nervös. Eh, hans eh, tjej Dagny var med och hans dotter Nancy. Som ju också är världsrekordhållare då. Just det. Eh, och sen så var... Oj, nu går mina barn iväg på gatan. Men Iris kanske har cupcakes i ugnen. Det känns inte bra. Nu stack de. Alltså nu är de inte kvar på Rebeckegatan. Nu gick de ut på Mellorytsvägen. Hm. Ja. Högst egendomligt. Men jag ska väl inte tänka Men om eh, Rut är vaken eh, också så är det i och för sig det är ingen bevis för att Sara också är vaken. <hör> ah, ja, skitsamma. Nej, de verkligen inte. Du hänger inte ihop. Ja, ja, de klarar sig. Jag tänker bara på cupcakes. Ja, men det var det jag menar. Jag tänker att de klarar sig också. Men frågan är hur de klarar att Sara, Sara, Det är inte heller säkert att Sara vaknar av att det luktar bränt. Det är inte heller säkert att Sara vet att det är ingen hemma. Hon kanske tänker att du tar det där. Ja, så kan det vara. Verkligen. Det kan men, eh, men i alla fall så gav John en vänskapsgåva till mig. En liten shot i en, alltså en plastflaska. Med typ 6 till lite vätska. Den heter Hot Shot. Men det är inte Hot Shot, Hot Shot, Hot Shot. Utan det är någon eh, svindyr amerikansk produkt som sägs ska hjälpa mot kramp. Och att det är vetenskapligt bevisat. Och så det finns en del kända maratonlöpare som tar det där i, i förelopp för att inte få kramp. Och det var ju skitsnällt av John. Ja. Men grejen är att jag aldrig haft kramp under ett lopp Det som jag har känt två gånger Dels på Sukhothai-maraton i Thailand Och dels på Göteborg-maraton Det är att precis liksom de sista kilometern Så pirrar det till Just det. I underbenen När man förstår att ah, det, där, det är så det känns När Antyda. kramp kommer mm. ja precis Sen i och för sig, när jag gick i mål i Göteborg Så fick jag kramp efter målgång Men jag har aldrig fått den här sprungen Men är kramp, alltså eh, Jag har ju aldrig fått det, men är kramp Du som har nu upplevt eller det kanske vi ska ta då när du berättar om det. Jag vill ställa en fråga om hur det känns. Men fortsätt istället. Har du avslöjat nu för kramp? Du har spoiler varnat. Men du har ju... Eh, precis. <laughs> spoiler alert. Men du har ju också avslöjat det i olika sociala medier innan. Ja, det har jag gjort. Mm. Verkligen. Nej, men så glömde jag att ta det. Eh, för att jag inte brukar få kramp. Fast jag var glad för att jag fått det. Sen sprang jag iväg. Det gick jättebra. och Jag hade låg puls. Bra mage. God energi. Det var jätteperfekt väder också Och jag hittade dessutom exakt den farten som jag skulle hålla Jag lockades inte att springa för fort Nej jag Men såg det, det, det såg jättefint ut Jag följde det där på den ena appen Ja splitterna var liksom perfekta Jag skulle mm. då springa under 3.33 Nej under 3.30 mm. Nej såklart 3.33 var väldigt konstigt Spoiler eh, alert Väldigt ojämnt <laughs> ja. <laughs> eh, Jag skulle springa under 3.30 då Och ja. det kändes bra Sen när jag kom till Tekniska museet efter typ 16 km så kände jag att det pirrade till på det där sättet i vaden. Vilket ju bara var väldigt, 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 väldigt märkligt. För att jag, jag får aldrig kramp och jag sprungit till tränings... Min längsta träningspass var 41 km i ganska rask takt utan någon slags antydande till kramp. Mm. Men jag blev ändå orolig så då tänkte jag att jag måste börja dricka sportdryck. Ja. För att jag hade bara tagit gälls för fri med energi men druckit vatten. Mm. Och det sägs att man kan få kramp av salt och magnesiumbrist och så här. Så jag började dricka sportdryck. Sen vid 21 km med halvmaratonmarkeringen då fick jag kramp av och till. 
Men... Ja, jag tror det finns olika grader. Alltså det kan ju, man kan ju få kramp så att man ramlar och kull och ligger och skriker. Så var det inte utan det var att det högg till i vaderna. Alltså grundtillståndet för båda vaderna var att de var väldigt spända och gjorde ont. Och ofta så höggde till så att det var som att benen bek sig under mig liksom. Och jag märkte... Men det är så det är, ja. det är så det känns att få kramp Att det liksom hugger till Och muskeln liksom blir lite Paralyserad typ, eller? Ja, precis, det kan kännas som när jag har fått Jag har varit med Men det kan också vara så att Om det är vadkramp då, att vaden bara som Att den flyger upp och blir som en järndank Att den låser sig fullständigt Och då ramlar man om kull För det finns ju någonting som heter sendrag Och det har jag ju fått ibland, man har vaknat och haft någonting i, i, du vet, i någon typ tåled eller någonting att det bara att det, det, det som jag har förstått kallas för sendrag Okej okay. ja, Jag vet inte vad, vad skillnaden eller likheten är riktigt Nej. Men känner du igen det? Men, man vaknar och sen så är det någon tå eller någonting som har låst sig i något konstigt läge och så måste man ah, typ ja, Jag har inte varit med om det men däremot så har många berättat om sådana episoder nu när jag har berättat för folk om min kramp ja. att de är med om saker när de när de sover eller vaknar eller så. Okay. Men så det gjorde att, att äh, det kändes jävligt dumt då för att det blev ju väldigt tråkigt att springa och jag funderade på så här, kommer jag behöva bryta och sånt där. Eh, och det var fortfarande så att magen var bra, energin var bra, pulsen var bra men att jag märkte också att jag, jag behövde springa på ett väldigt speciellt alltså jag behövde springa extremt avslappnat. Och om jag tog ett sidosteg som man ju gör, man zigzackar eller man ja, genar över en trottoarkant mm. då direkt högde till. Jag behövde mm. springa liksom så rakt som möjligt. Så jag fick inte försöka gena någonstans. Jag fick inte försöka springa om. Och jag fick bara försöka sätta fötterna alltså falla framåt liksom snarare än att springa aktivt. Ja, just det. Eh, och sen så i Folkungagatan efter typ 30 km så såg jag Jojo, min lillebror som ja. skrek, bra splittarna ser perfekt ut det här kommer gå bra så jag till honom, det gör det inte alls jag har vadkramp nu i 9 km det går till helvete och så han, tänk på det som är bra istället mm. eh, och det börjar jag göra då bra mage, bra puls bra publik, bra väder just det eh, men vid Västerbron så började jag för första gången stanna och alltså, då kunde jag inte ta ett steg till för då hade ena högervaden låst sig. Nej. Så började jag stanna och stretcha ut den. Eh, alltså jag stannade inte länge, jag stannade liksom 20 sekunder. Men det var ändå jävligt konstigt grej att stanna på ett lopp. Ja. Eh, och sen började jag stanna två gånger till. Eh, och det blev, alltså andra halvan var då väldigt otrivsam att springa. Alltså det är ingen kul när man har ont i benen och får kramp anfall och tänka att det kanske kommer bli ännu värre än där. Ja, just det. Eh, så gick jag i mål och eh, missade min tid då jag kom in på 3.33.14. Ja, vilket ju när man säger till folk alla ju såklart är sjukt imponerade av. Alltså att det är så här, det är en galen tid. Men jag förstår ju ändå din besvikelse eh, över att du inte klarade 3.30. Ja, oh. Ja, det var, det var tråkigt fast sen var det så här att jag var ju och det hade jag redan förstått innan att om jag kommer missa den här tiden som jag satt upp så är det fortfarande så att alltså, jag är så pass ny som någon som springer så att bara ta sig i mål gör ju att man blir tillräckligt glad för att liksom vara helt euforisk resten av kvällen och typ nästa dag. Ja just det. Så jag var ju inte liksom jag var inte knäckt och det känns också som en läroprocess och det var ju spännande att få veta att jag kan få kramp och att det går att springa ett tag mer också. Och sen när jag kom till Östermalm Sipe, för det som är dumt om man är elit och med i SM-klassen eller så mm. då får man ju stanna på stadion eh, sådana som John får det. Men alla motionärer, vilket är ju 99,99% av alla som deltar i loppet måste ta sig från stadion till Östermalms IP. Ja, just det. 
Det är inte en lång promenad men det är i alla fall vad kan det vara 750 meter. Ja, säkert. det är långt när man har sprungit. Ja, det är en bit alltså. Ja, verkligen. Så jag, jag, jag spelade in lite tv där. Sverige springer och sen så gick jag till Spotify. Det kändes bra. Det var skönt att hålla det sig i röra sig. Jag fattade att jag ska inte gå i fällan att sätta mig ner eller lägga mig ner för då kommer jag ställa mig upp fullständigt. Mm. Men vid Spotify finns en berömd berömda trappor. Man måste gå trappa ner till fotbollsplanen där alla värdeinlämningen och alla kläder och också så här finisher t-shirt finns och sånt. Eh, och det var lite orolig för den trappan. Men för att komma upp på trappan så var det, alltså det var ett, inte ens ett trappsteg utan eh, tio centimeters steg upp till själva trappan ja. innan man skulle gå ner för trappan. Ja. Och när jag tog det steget så följde jag ihop Ja. skrikande ja. för, då, var det för då blev det just så där som att vaden blev en liten järndank och ja. s- tappade sin funktion och det var fruktansvärt smärtsamt så två personer så här, märkte som hände så här, tog mig under armarna så att jag kunde falla ner lugnt och sen låg jag i den där trappan eh, i tio minuter, en funktionär stod och höll på att försöka få ut mina vader och Alltså jag skrek gjorde de, det, gjorde de sådär som på fotbollsplaner När det alltid är innan förlängning När, de liksom, när man ligger och sen så är det, kommer det fram folk Och lyfter upp benet Och du försöker dra Exakt. ut ja. Han hade liksom mitt, Min fot mot sin mage ja, just det. Han stod och hade Min fot mot sin mage så han kunde försiktigt Försöka töja lite där ja. Och det gjorde ju något så vansinnigt ont Och det som är läskigt med kramp är så att man vågar inte röra den där kroppen För om jag rör stortån Då kommer jag säkert få en ny kramp Eller få kramp i stortån ja, Eller i hålfoten eller någonting alltså, Jag har aldrig varit med om liknande Så jag verkligen gallskrek Gud Och man har ju sitt namn på tröja Så Alex vi bara Kom igen nu man Du, du fixar det här också men hur slutade det då? Alltså hur kom det Nej, men det, efter, efter tio minuter, eller ja, det är svårt med tidsuppfattning, men efter en stund så vågade jag pröva benen och sen så funkade det. Ja, så joggade du hem lite. Då cyklade du hem. <laughs> Nej, då tog jag tunnelbanan hem. Men det som är spännande i det här är att man vet inte riktigt, har jag förstått nu, vad kramp beror på. Det, man har ofta sagt att det handlar om salt och magnesium och sånt där. Då skulle en förklaring kunna vara att jag inte drack sportdryck i början utan vatten. Men en annan förklaring till det, det är att det är, alltså att det är en psykosomatisk grej. Aha. Alltså att det är hjärnan som sätter igång krampen. Och i så fall skulle det kunna vara så att jag förstörde hela mitt lopp genom att inte dricka Jons vänskapsgåva. Just det, för att då började du tänka på det där. Jag drack inte den och sen så hände det. Undermedvetet, ja, ja. precis. Ja. Så att det är ett tips. Tacka inte nej till en vänskapsgåva av, av något slag. För det är väl det som är så här Guds straff. Det är så här, hallå, här kommer en av Sveriges bästa löpare och garanterat den mest härliga och karismatiska och ger din jättefin gåva och du tackar nej till den. Ja. Man tackar inte nej till det, man tackar inte nej om någon bjuder på kaffe liksom, utan man tackar det, ja. Det är också olik dig, duscha först mannen, att tacka nej. Du skulle ju ha tackat ja och sen så liksom... Eh, om du skulle men jag tackade ha... ja, men sen glömde jag bara att dricka. Ja, 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 men det är mer lik dig. Alltså ja. att, att, att tacka ja. Jag har en kvar sen, här. Ja. Mm, just det. Ja, men det är mer, det är mer den mannen jag känner. Mm. <laughs> jag tänker på, tänk på en annan grej med... För det känns som att du lever någon slags härligt somrigt liv. Du, igår såg ja, det ut som att du hade gjort dig fin och skulle ut på någon fest. Alltså du hade på dig några... Du, du, mm. Jag, jag kommer ju aldrig ihåg färger och sådär. Jag skulle vara världens sämsta vittne. Men du hade på dig en eh, Hawaii-skjort och ett par fina byxor med pressväck. Och såg ut som att du... Och mm. solglasögon. Och såg ut som att du skulle göra Just stan det. osäker. Det var, och, och dessutom det var som att jag, jag skulle... Jag låste in mina döttrar som jag inte har. Så såg det <laughs> Ja, eh, Osäkrade hagel i världen. Jag hade dessutom varit på paddelturnering innan. 
Så vad hände det som hände igår var Ja, jag, vet inte. Alltså, jag hade ju varit på mitt livs första firmafest Eller jag har nog varit på firmafest innan Vi har ju, vi har ju till och med varit på julbord Med munk och sådär Men då har man ju varit, jag har varit på firmafest Med typ så här, till och med Min första firmafest var när jag var på DN DN Konsument Ung Men då var det ju väldigt tydligt Att man var på firmafest som, som en Frilansare och inte som en i Gänget sådär, så på Munk var det verkligen så Man var en utböling och det var kul att de här Pikanta inslagen finns Just det. Eh, Innehållsmakarna mm. eh, Men igår Var jag för första gången på en firmafest Som en i Gänget, med Sverige springer då Företaget Starbay Just det. Så att jag var på paddelturnering Och Deltog och var en jämlike alltså... Dock så var det jävligt Retligt för att vi, jag och Min partner Rickard mm. Vi var de enda, inför finalen var vi de enda obesegrade. Nej. De, vi, mötte, de vi mötte i finalen, de hade, vi hade vunnit över dem redan. Ja. Och de hade förlorat två matcher, men vi hade vunnit alla våra matcher. Sen, men sen slarvade vi bort den sista matchen, så vi, vi kom tvåa. Fast vi var de moraliska vinnarna eftersom vi hade vunnit flest matcher. Men det finns ju olika sätt att se på det där. Alltså det finns ju antingen när man liksom bäst över tid, eller så är man bäst när det gäller. Ja. Mm. Det ja, ju... det är väl tydligt vad, vad som gäller för oss. Ja, alltså jag tror att du kan ju nog komma långt i livet. Kommer leva ett bra liv liksom. Men du kommer inte uppleva de riktiga det. topparna. Nej, det verkar så. Nej. Ja, men sen så gick jag hem och, och liksom duschade och satte på mig lukta gott. Och sen åkte jag in på en firmafest. Du vet, där man, det hölls tal om hur det har gått för oss. Och man fick en sån här avslutnings... Avskeds... Eller ett sommargåva och sånt där. Alltså det var helt otroligt. Och det var dessutom så här väldigt intimt. För det var hemma hos ägarparet. Det här är otroligt. Alltså, du, du, det var ett sammanhang liksom. Du hörde till någonting. Ja, det var som att jag hörde till någonting. Mm. Och du kände inte... Det hände. Ja, men du kände inte alltså, någon slags direkt alltså, <clears throat> ovilja och ville springa därifrån. Springa, det var ju kul. Nej, jag tänkte på det i morse när jag vaknade. Att, ja, precis. På en Sverige springfest mm. borde man ju få springa därifrån. Mm. Jag satt på samma plats hela tiden. Kan ha varit för att det inte fanns något, några barn att leka med. Men jag satt i alla fall kvar. Sa du hej då till folk när du gick och sådär? Jag kramade alla. Nej! <laughs> alltså man, vad är det som händer? Och inte nog med att jag kramade alla. Jag fyllde bilen med folk och skjutsade hem olika människor. Det var det sjukaste jag hört i hela mitt liv. Så att jag håller nog på att bli... Vanlig? Eh, en vanlig, tror jag. Ja. Det känns jävligt spännande. Ja, det, det är jävligt spännande utveckling. Mm. Uh, och jag undrar var den ska sluta Ska du ha radus och barn Eller <laughs> <laughs> ja, jag, jag har ju redan Och jag har en väldigt vanlig bil Den enda som sagt att nu är väl en hund Jag har ju allergi i familjen mm. Men vi får se hur jag löser det Ja men gud vad, vad spännande för dig Vad mm. mm. kommer du bli en En vanlig tror A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja, du satt i fingret på någonting som jag klurar en del på i... Alltså just den här, den här lite grann sökandet efter ett sammanhang. Alltså om, mm. det skulle, om det skulle vara någonting, om det skulle ha något. Problemet är ju bara med, alltså det som känns som har hänt för dig är att du har ju på ett ganska sömlöst sätt glidit in i ett sammanhang där du känner att du passar. Mm. Det är väl det, det är väl det, det skulle jag väl kanske också vilja göra för det är ju inte problemet. Alltså, alltså problemet, nej det är ju tudelat är det ju, så här är det. Jag skulle gärna vilja vara en del av ett sammanhang. Problemet är att jag vet inte vilket sammanhang. Och då kanske Nej. det är problemet. Alltså att Just jag det. inte vet vilket sammanhang det är. Att man ska vara mer öppen för olika sammanhang. Eh, och då, då kanske man hittar rätt. Förstår du vad jag menar? Mm. Eh, så att det, det är möjligt att jag är på jakt efter ett sammanhang. Men jag har som sagt ingen aning om vilken typ av sammanhang alls. Det kan bli vad som helst. Ja, jag funderade ner på de här NMR- de verkar ja. ha en uh, mysig sammanhållning. Fast de har ju inte så många uppdrag där man får betalt ändå. Nej. Ja, det kanske inte är det som spelar någon roll. Man k- ja. kanske kan vara ett sammanhang där man har fester och känner att man är samma sam- Ja, samma men det var ju så det lite grann började för dig med att springa. Du tjänade inga pengar på springningen i början. Men du liksom började ju... Man börjar väl på botten. Det måste vara samma sak som nazist. Att man börjar ja. liksom längst ner. Man kan inte gå in i nazismen under förvarande för att man ska tjäna pengar. För att få någonting. Nej, Nej. Utan det är för att man vill ge, Nej, då, man vill sådana, ge nazister, sådana nazister genomskådar man ju direkt. Ja. Så här, liksom, opportunistiska nazister som bara liksom ska ha, ska ha, ska ha. Ja. Man måste ju fråga sig som nazist vad kan jag ge rörelsen? Ja. Och då är det mitt svarta brinnande hat mot, <laughs> mot oliktänkande och folk som är olika med. Det är, det, det, är det, det är min gåva jag har att ge till rörelsen. Men jag tänker förskolekock. Det skulle du älska. Alltså att vara på ett ganska, en ganska liten förskola eh, med bara kvinnor. Och sen så är du kock där. Och sen så typ så här har ni en, en avslutning när ni går på en restaurang tillsammans. Jag har det varit... Bara du och åtta tjejer. Det slår mig nu att jag har faktiskt varit på firmafest med åtta tjejer när jag jobbade på förskolan. Vi var på ja, någon ser. grekisk restaurang på Söder. Det var ju jättetrevligt. Låt mig gissa att det är den härligaste sommarfesten du har varit på. Ja, det är det nog garanterat. I höstas, eller ja, efter sommaren, efter förra sommaren, jag vet inte om, om ni minns det eller om du minns det, men då tog vi ju rut ur hennes älskade förskola på Hägersensåsen. Inte vilken förskola som helst, utan en förskola som är liksom den förskolan som alla vill ha plats på på Hägersensåsen. Den mest omsusade och också svåra att få en plats på. Och anledningen till att den är så svår är att den har så bra rykte. Och det har den för att det är ett personalkooperativ och personalen där har jobbat tillsammans sedan de öppnade förskolan på typ 80-talet. Riktigt bra. Och där har också Rut sin bästa kompis som hon varit kompis med sedan hon var i ett och ett halvt års åldern. Vi bestämde oss för att hon skulle byta förskola från den till en annan väldigt bra förskola här i Mälarhöjden. Just det. Och det som ba- gjorde det extra så här komplicerat var att eh, Rut hade behövt gå jag tror en eller två veckor på sin gamla förskola efter sommarlovet innan hon började på den nya. För det var inte förrän i, månads- förrän i månadsskiftet augusti-september. Ja. 
Eh, vilket ju alltså, säkert blir svårare än om man har en lång sommar och sen börjar på den nya. Just det. Eh, och det var skitjobbigt. Man kände att det var en otroligt bra förskola redan från början. Men det var jättejobbigt förut i början att förlikas med att hon skulle gå där. Mm. Eh, och det var väldigt jobbiga lämningar och eftersom hon var stor så kunde det vara så att man hade under de här inskolningsdagarna att det avslutades med att vi satt oss i bilen och hon grät och sa, varför måste jag gå på den här förskolan? Ja, hemskt. Och jag, kom på att jag har inte något superbra svar på det. Det vi tänkte var att vi ville ju att alltså hon skulle börja skolan hon skulle börja skolan ett år senare. Och då vill vi att hon ska börja skolan här där vi bor. Och om hon ska börja i skolan här där vi bor så är det ju bra om hon känner någon. Mm. Och, och för att känna någon så är det ju bäst att ha gått på en förskola i området. Annars så kommer inte känna någon och kommer det bli väldigt jobbigt. Just det. Plus att om man går på en förskola här då besöker de skolan och sådana där saker. Just det. Så så tänkte vi, men dock så var ju det en eh, jävla stor chansning eftersom här omkring är det väldigt svårt med <skratt> skolplatser. Till exempel Mälhöjdens skola har ett enormt upptagningsområde och folk från väldigt många olika förorter eh, vill gå där. Så det är inte s- s- självklart så att man har en plats. Plus att alltså, det, risken var ju stor att det skulle bli så att Iris inte skulle få någon plats här eller att ingen skulle få plats här och att vi skulle då, eller att Rut skulle få plats på en väldigt dålig skola här då skulle vi vilja använda syskonförturen som hon har genom Iris för att gå på Hägersesåsens skola. Om det då skulle hända då skulle det ha varit jättekonstigt och oförsvarbart att hon hade gått ett år på den här förskolan. Det hade varit helt onödan. Ja, det skulle ha varit väldigt hattigt alltihop. Ja, det är roligt för förskolan heter Hattis. Och det skulle ha varit hattigt. Det var väldigt roligt. Det var poängen, sen, var det poängen med den här historien. Ja, det var, det var bara dit jag ville komma. Nej, ja. men, sen så började det gå bra. Sen började hon gilla sin förskola. Sen blev hem, lämningarna bättre och bättre. Och vi har också sett till att hon har träffat sin bästis och haft sleepovers och så här väldigt mycket. Ja. Eh, så det blev bättre. Men ändå så fanns det en oro. Eh, men nu verkar det som... Alltså den här galna chansningen... Alltså jag måste säga också... Precis innan Rut skulle börja på sin nya förskola Då i augusti Typ ja. två dagar innan Så mejlade jag Till den gamla förskolan Och frågade och bara, Jag har gjort mitt livsmisstag Snälla kan Rut få gå kvar Finns, om, det skulle, om det är så att Ni inte har lyckats fylla upp hennes plats än Så är vi spekulanter Och det gick inte alls eller? De bara eh, Du måste släppa taget Sa de det? det Ja, ni har gjort ett jättebra val och släpp taget bara. Det här kommer att gå bra. <laughs> Gud vad är... Ja, <laughs> ah, roligt. Eller hemskt också. Eller fint av dem. Och det var ju helt sant sagt av dem under förutsättning att, att det hade ordnat sig med skolplats och sådär. Att hon inte hade behövt gå på Hägersinsåsens skola. Men nu har det ordnat sig för hon har fått plats på Mälarhöjdens skola. Och Iris har fått plats på en skola här som heter Lögareberget. Och för första gången i vårt liv så kommer så här det var smidigt allting. Nu har det ju varit enormt osmidigt eftersom vi har haft ett barn här och ett barn på Hägrinsåsen och man har behövt åka snurra upp på motorvägen i rusningen två gånger per dag. Ja, det har inte varit, det har inte varit bra för er. Nej, det har fan inte varit bra. Nu kommer det istället vara så att Iris kommer ha några hundra meter till sin skola så hon kommer att promenera upp till den. Och 
Rut har då fått plats och nu har det ju blivit så här fan vilken vad bra det blev då för att de har ju hela tiden så här alltså var, varje vecka är det någonting att de ska gå till skolan och de ska äta lunch där de ska hänga i sitt framtida klassrum och de ska träffa sin lärare så där. Sådana saker är det ju hela tiden. Ja. Eh, och med Iris är det så alltså jag är lite avundsjuk på den nästan. Det fanns ju några saker som jag verkligen ville göra som barn. Och det var saker som som barnen som drabbades av det själva kanske inte ville men jag som utomstående kunde se att det var objektivt härligt för de där barnen. Ja. En sak var ju att eh, få gips. Alltså att man bröt någonting i skidbacken. Ja, 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 ja. ja. Mm. Det var ju någonting som jag var jävligt avundsjuk på. Du bröt aldrig något? Nej, aldrig. Eh, jag stod och liksom bankade på olika kroppsdelar utan att det hände någonting. Alltså då fick man ut gips. Alla tyckte skitsyn om en. Om man hade tur så kunde man inte skriva. Och då var man, slapp man ju mycket av skolan. Eh, folk tyckte synd om en. Alla ville rita på ens gips och sånt där. Så man hade fina vänskapshälsningar från alla. Eh, och om man hade riktigt tur så kunde man bryta benet. Då fick man kryckor och hissnyckel och sådär. Men det där bygger ju på att man bryter just i skidbacken. För att många, mig inkluderad bröt ju eh, en kroppsdel under så att säga skolradioskugga det vill säga på sommarlovet för att det är då, ja. man, det är då man är ute mest och håller på att röra sig jag bröt, ja, det är ju, inte kul alltså. jag bröt ju mitt ja det är ju precis den sommaren som man är inne på nu alltså sommaren mellan trean och fyran då bröt ju jag armen och, men det var ju bara för mig fick ju det bara till följd att jag eh, inte kunde bada på massa veckor på det sommarlovet och sen när jag kom tillbaka till skolan så hade jag en ganska tunn, svag högerarm men det var ingen det var, ingen, det var liksom ingenting att skryta med Nej, det låter ju faktiskt helt värdelöst ja. Fan vad trist Och de andra killarna, högerarmen den hade börjat bli stor då för det var ju den sommaren de hade verkligen tuck off när det gäller runkandet Uh, oh. så att då, där låg man ju efter då hade man ju knappt, Jag hade knappt ork liksom <laughs> Orkade ju knappt röra eh, Föruden fram och tillbaka Det låter ju faktiskt helt fruktansvärt ja. Den andra saken som man var Väldigt avundsjuk på när det hände folk Alltså det var folk som kom nya till en klass De kanske kände Oj det här känns nervöst och obagligt och, Oj vad jag saknar min gamla skola Men faktum är att de var superstjärnor alla kastade sig över dem och alla ville vara deras vän och alla ville visa hur det funkade på den nya skolan. Ja, ga- alltså fast det, det är ju en ganska kort smekmånad för det går ju ganska snabbt upp för folk vad det är för person som har börjat i klassen. Alltså i början, alla behandlas ju som hjältar och som det coolaste som finns. Mm. Men det är ganska hårt att leva upp till de kraven. Är det så att man inte är det coolaste som finns så är det ganska, kan det ganska snabbt bli så att man hamnar utanför och blir liksom eh, ute i, i kylan för att man blir inte upptagen i någon typ av vet det, sam, man får ingen samhörighet med någon och man är också då som de som är utanför eh, många av dem kanske har gått i klassen länge och har i alla fall någon kompis att man har som ett gäng där själva grejen är att vi två är utanför men vi har varandra och sysslar med typ orientering eller någonting men sen så kommer orientering det nya... är det coolaste som finns Ja men det tycker väldigt få som går <laughs> I alla fall när jag gick i mellanstadiet Att det var uh. det coolaste som fanns men, men, sen, men sen då Om man då kommer som ny Och är en sån som håller på med saker Som liksom inte passar i mallen För vad en mellanstadiepojk Eller flicka ska hålla på med Kan ju ganska snabbt då hamna utanför För de har liksom ingen riktig samhörighet alls Från, från början Med sig så att säga 
svamla lite nu. Jag känner så här att jag upp som en sol för att jag var så nyvaken när jag började och känner mm. mig som en nyutsprungen ros. Men sen känner jag nu att jag börjar sakta gå in i någon slags förmiddagsdvala. Uh, äh, jag, tycker du, jag tycker du levererar allt jämt. Det som hände i det i alla fall är att hon ska börja på den här skolan då och Eh, redan Sara och jag var ju skrev på några papper för en, en månad sen kanske på den skolan. Då stötte vi på en tjej som eh, Iris eh, körkamrat också. Och hon fick reda på att Iris skulle börja sina skolor så hon var jätteglad och såg till att få Iris nummer och så skickade hon så här peppig SMS och skrev så här eh, det känns så jag, så här, jag kan inte sluta tänka på att du ska börja här. Det, det behövs verkligen mer irisitet i den här skolan. Va? Mm. Skriver hon så? Ja, hon skrev ek- prick exakt så. Det behövs mer. Jag kan inte sluta tänka eller jag kan inte släppa det här att du ska börja. Det behövs mer irisitet i den här skolan. Det var ju det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Det, vad är det är det något geni? Vad är det för barn? Det låter lite underbart. <laughs> inte ens jag skulle kunna komma på något sånt och skriva. Nej, jag tyckte också att det var eh, Mannen, ja, den där den där ungen, henne släpper ja. inte. Henne ser du till att för hon kommer ju bli hon kommer ju bli någon sån här Karolina Ramqvist eller någonting. Alltså, ja, men det, det var roligt för att jag träffade henne här om dagen eh, på väg till eh, skolan. Jag kom sa för att vi sa att jag skulle lämna Iris där för hon skulle gå en halv dag där på prov liksom. Ja. Och jag skulle parkera bilen så jag var några steg efter Sara och Iris och då stötte jag på den där tjejen. Mm. Vi gick jämsidigt upp till skolan. Mm. Och så hej hur är läget? Och hon bara eh, det är bra. Och tittade på mig som att jag var den mest creepy människan i hela världen. Men det var för att hon inte kände igen mig sen visade sig. <laughs> det var också jävligt roligt. Det... det måste vara jävla otrevligt nog inte visste jag var. Men det måste du ju också passa i. Du får ju inte skrämma bort henne nu. Det här får ju vara Iris, alltså lilla guldklimp. Det här är ju Agnes Lidbäck eller någonting i vardande. Du får, du får inte släppa den här Du tycker eh, det är så stort. Men grejen var då, när vi kom till skolan så var det ju så här att Förstör inte när, det här nu, mannen. <laughs> när Iris skulle gå in i klassrummet, då var det Alltså 15, eller det kan inte ha varit för det, Jo men typ 15 eh, tjejhänder Som höll på Iris axlar Alltså som ville ha sin hand på hennes kroppsdel För att liksom så här, Särskilt de som då Hon känner ju några liksom grannar och folk från Körn och sådär de, Det var ju sjukt viktigt för dem att visa att de kände Iris innan Och även folk som inte då har träffat Iris innan Var ju så här, oj folk håller en hand på henne Nu när vi går in i klassrummet Då tänker jag fan också hålla en hand För det här vill jag inte missa Det är helt omtumlande för Iris Gud, och det verkar som att det är en liksom jättebra Det är en Montessori-skola så nu, Man får göra vad man vill alltså så här, äh, men Idag tänker jag jobba med det här eh, de, har lite, de har som ett beting för veckan Och sen så sitter de i olika rum Och jobbar med vad de vill Vilket Iris är peppad på eh, Och eh, så kan, tar de rast när de vill De har ingen rast före lunch Utan man går ut när man vill istället Det verkar ju jävligt bra, eller Ja, jo, men jag, 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 jag försöker bara tänka på hur mannen skulle hantera den friheten. <laughs> Vad tror du? Jag, jag skulle gå hem och sätta och spela Fortnite. Ja, det får man inte göra. Men däremot, Iris sa det att för killar, så här, för att killar som man upplevde hade spring i benen ja. så var det ju bra. För de kunde ju när som helst, det finns något som heter lögarvarvet som är som en slinga runt skolgården. Där de kunde gå ut och springa ett varv. Ja men det är bra. Man har ju lite Montessori själv. Han har ju ett eget sådana system med pauskort. Så han, får, ja. han får ju ta paus när han vill. Så han, han kanske går något Montessori. Ser, nej, men, och det jag ville säga med den här långa filgudhistorien är bara. Alltså, om ni tänker så här. Det här var lite för mycket 
idyll så får ni väga det mot ångesten jag hade i augusti när jag kände att jag hade förstört Ruts liv för all framtid. Alltså det äntligen ordnat sig för oss och barnen kommer gå på samma, åt samma håll i alla fall även om de inte kommer gå i samma skola. Så det känns jävligt skönt. Ja, det är otroligt. Men, men det är en sak som liksom bara har framkommit i mungipan här, det är ju att det faktum att Iris nu är så stor att hon ska börja ju i förskoleklass. Rut menar du? Ja, ja jag menar Rut menar jag. Förlåt, jag ja. hälsar fel. Det är ju... Ja, hon är stor. Det är ju helt absurt att du har två nu skolbarn i höst. Ja, ja verkligen. Inte något snack om... Alltså det blir inte några sådana här... Vet du det? Memes om småbarnslivet på min Instagram direkt. Fast det kan det ju bli. Det kan vi ju puffa lite för. Vi gjorde ju en collab här, en sån här podd tillsammans med eh, mammasanningar. Med eh, Karin Da Silva och eh, Vivi Valin. Och mm, Vivi Valin precis. har ju eh, Instagram-kontot som ju heter mammasanningar. Mm. Eh, och jag menar, hon har ju barn som är eh, nio och elva, om jag minns rätt. Var det så? Åtta eller elva? Mm. Ja, ja. Men hon gör ju memes som handlar om betydligt... Är det så det heter? Memes? Jag vet inte. Ja, memes. Jag vet, jag vet mm. fan. Det där, men det där känns också som en två år gammal diskussion som vi inte behöver ha nu. Utan <laughs> man, <laughs> säg vad man vill. Säg något. <laughs> ja, det är inte 2017. Eh, mm. eh, men eh, hon gör ju eh, memes om småbarnslivet. Alltså, så att man kan ju också eh, eftersom man har varit där så kan Just man det. ju göra grejer på det. Det blir kanske svårt då bara att göra en meme och sen så har du en bild på två skolflickor och så bara, ja, <laughs> ah, jobbigt och... Ja, eh, eh, ah, inte vet jag, jag kommer inte på någon meme. <laughs> Nej, men du förstår vad jag menar. Det, det blir svårt ja. att göra någonting med... Nej, men så här, för jag hörde, det var jävligt bra lifehack som, som jag... Med, alltså, det var jättekul att lyssna på mammas sanningar. Eh, för att de har tips som... Eh, öppna liksom en portal till en svunnen tid. Ett tips som de hade, som jag minns att jag kom på själv, det var att när man ska få barnet att somna i vagnen så blir man tacksam om solen skiner så att barnet blir bländat. För ja, då behöver barnet blunda så då somnar det. Just det är exakt det. en sån grej som jag praktiserade. Man känner sig lite stygg sen bara, what the fuck, det funkar det så funkar det. Eh, och det har man ju helt glömt. Det kommer jag ju inte ihåg nu förrän de berättade om det. Så det var jätteroligt att höra. Men det skulle vara roligt då att skriva det som ett lifehack med text på en bild och sen är bilden då på mina två skolflickor som du håller på med en sån här eh, vad heter det, spegel och gör såna här solkatter i deras ögon och de, och de ska, för, <laughs> och de ska försöka så och, du tänker, och de står med plåt, plåt med cupcakes och någon som berömmer dem för deras strålande irisitet <laughs> och du sov nu mm. ja, men det, det går ju ja, men det, det, det var ett väldigt kul avsnitt och det kommer väl upp på torsdag va? Ja, mm. det gör det. Uh, och sen så, det är mycket nu. Och sen har vi utvecklingssamtalet på onsdag. Vi kör onsdag, ju... Onsdag, va? Uh, onsdag, sa jag. Uh, utvecklingssamtalet. Men vad har vi bytt dag? Det är inte på onsdagar vi brukar lägga upp det. Nej, torsdagar har det alltid varit. Det är torsdagar. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja, men det är bra. Det kommer upp på torsdag också. Så att det, och det kör vi några veckor till. Sen tar vi lite sommar på håll med den. Uh, mm. Fan vad skönt. Uh, men du och jag fortsätter som vanligt. Uh, hela sommaren. Och det kommer ju bli kanonkul att få följa dig den här sommaren. För den, din sommar känns ju lite som ett oskrivet blad i just nu. Alltså, ja, vi har ju vi ska ju vara i Italien och på Gotland. Men mm. du, det känns som att du, det är ingen som riktigt vet vad du ska göra. 
Nej, det stämmer nog. Men jag tror att vi kanske åker utomlands. Kanske den 28 juni. Det kanske låter... till ett land som är varmt. Ja, det låter ändå som att ni har någonting bestämt då. Nej, det har vi inte. Nej. Jag ska hänga runt. Jag ska, ja, en sak som jag ska göra är att jag ska springa Kia fjällmaraton 3 augusti. Ja, men det är ju en hel sommar kvar tills dess. Alltså det är ju liksom ja, många... Ja, det får vi hoppas. Men jag ska, jag ska springa mycket i skogen och så här... Inte springa fort utan snarare springa länge och kanske så här, ta en kaffepaus eller bada i någon bäck eller så. Jo, men nu pratar alltså, vi om dig. Springa. Det är ju familjen, det är ju semestern vi pratar om. Äh, skit i dem nu. <laughs> ja. ja, men det blir spännande. Det ska bli spännande att följa i alla fall vad, vad det blir av för er. Mm, eh, vi ser fram emot. Och eh, vi, eh, vi hörs om en vecka helt enkelt. Kul! Tack så mycket för att du lyssnade. Tack. Hej.